0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu Mówi Pism Tu Mówi Pism, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Bartłomiej Znojek, analityk oraz ekspert do spraw Ameryki Łacińskiej. Cześć Bartku. Cześć. Spotykamy się, by porozmawiać na temat tego, jak Ameryka Południowa zareagowała na rozpoczęcie rosyjskich działań zbrojnych przeciwko Ukrainie. Wojna, którą odczuwa każde państwo europejskie, jest przecież sprawą globalną. Potwierdzają to nasze nagrania w ramach Pism with Ukraine, czy też ostatnie podcasty ukazujące chociażby perspektywę chińską. Wracając jednak do Ameryki Łacińskiej. Drogi Bartku, jak wyglądały reakcje na wojnę w poszczególnych państwach? Jak wygląda poparcie dla sprawy ukraińskiej? I czy są któreś z państw, które popierają Rosję?
0: Tak jak Ameryka Łacińska jest zróżnicowana, tak zróżnicowane były reakcje. Natomiast tak w skrócie mówiąc, jeżeli chodzi o takie jasne, wyraźne poparcie dla Rosji, to to tylko jest kwestia reżimów na Kubie, w Nikaragui, i Wenezueli. I taką próbą, która pokazała, jak to poparcie wygląda, było głosowanie 2 marca w zgromadzeniu Ogólnym ONZ nad rezolucją potępiającą Rosję. Tam te państwa, które poparły Rosję wcześniej, Kuba i Nicaragua, wstrzymały się od głosu, nie, nie, nie odrzuciły tej rezolucji. Venezuela akurat nie mogła głosować, ponieważ w styczniu jej prawa do głosu zostały zawieszone w związku z zaległościami w składkach. Do tych państw jeszcze dodać Boliwię i Salwador. Boliwię dlatego, że to jest państwo, które jest bardzo zainteresowany współpracą z Rosją. Przede wszystkim chodzi o eksploatację złóż litu, ale też rozwój energetyki jądrowej. Tu warto też zwrócić uwagę na stanowisko byłego prezydenta Boliwii Evo Moralesa, który jasno potępił ekspansjonizm NATO, ale nie wspomniał nic o agresji rosyjskiej. A Salvador to takie państwo rządzone przez prezydenta, który jest, bryluje w mediach, ale niekoniecznie wy się chce wypowiedzieć na temat sytuacji i Zgodnie z ich stanowiskiem, ich państwo jest za małe, żeby w ogóle się mieszać w takie sprawy.
1: Nie każde jednak stanowisko było tak jednoznaczne. Na które reakcje rządowe w takim razie, Twoim zdaniem, warto zwrócić szczególną uwagę?
0: Czy tak? Jeszcze wracając do tego tej niejednoznaczności, ona jest też widoczna wśród państw, które poparły rezolucje i krytycznie odnoszą się do, do sytuacji, do, do tej wojny. Natomiast tu warto patrzeć po prostu na język, na, na różne niuanse. Na pewno z tych najważniejszych stanowisk trzeba zwrócić uwagę na Brazylię i Meksyk, bo to największe państwa Ameryki Łacińskiej, ale też obecnie państwa, które są w Radzie Bezpieczeństwa, jako oni stali członkowie. I tutaj w przypadku Meksyku sytuacja była taka, że rząd bardzo szybko potępił agresję rosyjską, co jest też, może być pewnym zaskoczeniem, bo ten rząd bardzo jest przywiązany do takiej doktryny estrady historycznej, która... Mówi o tym, żeby nie ingerować w sprawy wewnętrzne innych państw, utrzymywać dobre stosunki z wszystkimi partnerami. I trochę bliżej tej tej doktryny na pewno deklarował tutaj prezydent Meksyku, López Obrador, że Meksyk będzie tutaj chciał współpracować z wszystkimi stronami i nie ma zamiarów wprowadzać sankcji. Natomiast Meksyk rzeczywiście tutaj jasno się opowiada przeciwko tej agresji. Z drugiej strony mamy Brazylię. Brazylia poparła rezolucję potępiającą inwazję, natomiast z informacji pozakulisowych wiadomo, że próbowali złagodzić ten język. I z oficjalnej deklaracji brazylijskich wynika, że oni jednak podzielają argumenty rosyjskie i w tej rezolucji chcieli też, chcieli też uwzględnić taką tezę, że Ukraina też ponosi wina za, za sytuację. Warto tutaj też dodać, że 16 lutego prezydent Brazylii Jair Bolsonaro spotkał się z Władimirem Putinem w Moskwie, mimo że. Między innymi ze Stanów Zjednoczonych płynęły takie sugestie, że to nie jest odpowiedni moment. Natomiast prezydent Bolsonaro 27 lutego ogłosił, że Brazylia będzie neutralna i co gorsza, korzystał w swoich wyjaśnieniach z argumentów, które Kremlin wykorzystuje do uzasadnienia inwazji. Więc to stanowisko Brazylii tutaj jest niepokojące w tym sensie, że ono przerzuca winę na Zachód, przede wszystkim na NATO że pogorszenie sytuacji bezpieczeństwa i ignorowanie rosyjskich racji to były podstawy tej całej sytuacji. A z innych państw myślę, że warto zwrócić na Kolumbię, bo to jest państwo, które naj, najbardziej jednoznacznie się odpowiadało przeciwko agresywnej polityce Rosji. Jeszcze przed inwazją prezydent Kolumbii, Ivan Duque, odwiedził Europę i rozmawiał tam m.in. z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem i zapowiedział, że Kolumbia przyłączy się do wszelkich działań przeciwko agresywnej polityce Rosji, natomiast już po samej inwazji też deklarował dołączenie do sankcji, natomiast tutaj te sankcje miał na myśli sankcje, które miałyby być wprowadzone przez ONZ. Inny przykład to jest Argentyna. Tutaj podobnie jak w przypadku Brazylii prezydent Argentyny odwiedził Władimira Putina na początku lutego, zachęcał Rosję do traktowania Argentyny jako taką taką bramę do, do wchodzenia do Ameryki Łacińskiej. Natomiast jedną z z rzeczy, która łączy Argentynę i Rosję, to jest to, że Argentyna była pierwszym państwem latinoamerykańskim, które kupiło szczepionkę Sputnik V na COVID-19 od Rosji. Natomiast w przypadku prezydenta Alberto Fernandeza, argentyńskiego, widać tutaj wyraźny zwrot. On bardzo po, po pewnych wahaniach przyjął postawę krytyczną wobec agresji rosyjskiej, mimo tych wcześniejszych prób zbliżenia. Warto tutaj dodać też takie małe podsumowanie, że patrząc na szczegółową debatę w tych poszczególnych państwach nie ma jednolitości stanowisk. Są przedstawiciele władzy, którzy mają też głos przeciwne. Tutaj jest przypadek Brazylii, gdzie wiceprezydent, generał w stanie spoczynku Hamilton Mourão pospieszył się z krytyką Rosji i został bardzo szybko skrytykowany przez samego prezydenta Bolsonaro, który powiedział, że... Według konstytucji to prezydent mówi, jakie jest stanowisko stanowisko Brazylii.
1: Każda wojna, także ta, która jest dala od granic państwa, wpływa na jego funkcjonowanie. Zresztą ta oddziałuje na cały świat. Czego się obawiają państwa regionu w związku z wojną rosyjsko-ukraińską?
0: Tych obaw jest dużo i taka największa, najpilniejsza to oczywiście była obawa obywateli państw latynoamerykańskich, więc widać bardzo dużą mobilizację rządów, żeby wydostać obywateli ich państw i ich rodziny z Ukrainy. Natomiast oczywista obawa jest taka, że sankcje wprowadzone na Rosję odbędą się kosztem tych państw, dlatego że zwiększą się ceny ropy, zwiększą się ceny żywności. Przypadek Brazylii tutaj jest taki znamienny, dlatego że prezydent Bolsonaro, jak był w Moskwie 16 lutego, to mówił z prezydentem Rosji o tym, żeby zwiększyć sprzedaż rosyjskich nawozów do Brazylii. Nawozów bardzo ważnych, bo Brazylia jest ogromnym producentem towarów rolno-spożywczych. Teraz to jest problem i w dyskusjach pojawiają się obawy o bezpieczeństwo żywnościowe państwa. Natomiast oczywiście pojawiają się też obawy o eskalację tego konfliktu i sugestie władz rosyjskich, że mogłyby sięgnąć po broń jądrową odbiły się dużym echem w różnych państwach Ameryki Łacińskiej. Wreszcie coś, co może nie jest takie widoczne, to sądzę, że reżimy, reżimy niedemokratyczne w Ameryce Łacińskiej mogą mieć obawy w związku z izolacją międzynarodową Rosji, że no, nie będą mogły liczyć już na takie wsparcie rosyjskiego sojusznika dla ich istnienia.
1: Bratku, jak zauważyliśmy, Rosji nie powiódł się scenariusz wojny błyskawicznej i każdy dzień generuje potężne straty dla państwa rosyjskiego. Zresztą na różnych płaszczyznach, od gospodarcze przez polityczne, po wizerunkowe. Co one mogą oznaczać dla Ameryki Łacińskiej? Jak może wpływać na nią izolacja międzynarodowa Rosji?
0: Zwróciłbym uwagę tutaj na kilka rzeczy. Pierwsze na pewno przedsiębiorcy, te państwa będą musiały się zastanowić nad przebudową łańcuchów dostaw i z obniżaniem kosztów tych tych restrykcji. To, co już wspomniałem, myślę, że bardzo ważnym problemem będzie bezpieczeństwo żywnościowe, bo poza Brazylią no to też są inni duzi producenci towarów rolno-spożywczych. Zwróciłbym też uwagę na jeden ważny aspekt, który teraz bardzo wybrzmiewa w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. Kwestia dezinformacji, propagandy rosyjskiej, która okazuje się teraz może przegrywać w sferze informacyjnej z tym, co pokazuje na przykład Ukraina i państwa zachodnie. Natomiast Rosja z powodzeniem rozwinęła te narzędzia dezinformacyjne w Ameryce Łacińskiej, przede wszystkim media państwowe takie jak RT, czyli Russia, dawniej Russia Today i Agencja Sputnik, ale też różne sieci w mediach społecznościowych, czy rzekomych influencerów, czy sieci troli, czy, czy botnetów, które służyły do tego, żeby promować narrację rosyjską, ale też podważać wiarygodność państw demokratycznych, Stanów Zjednoczonych, NATO, więc to jest też duża próba w Ameryce Łacińskiej, na ile to zdemaskowanie tych rzeczywistych intencji Rosji i tych kłamstw jest w stanie też uświadomić odbiorców w Ameryce Łacińskiej o zagrożeniu płynącym z funkcjonowania tych narzędzi rosyjskich i, i na ile uda się w związku z bardzo dużym zasięgiem tych narzędzi zmienić podejście w opiniotwórczych środowisk w Ameryce Łacińskiej. Także to, to, jest, to jest bardzo ważne. A z tym wiąże się także w ogóle rewizja pewnych koncepcji, które dla państw latnoamerykańskich mają duże znaczenie w polityce zagranicznej. Chodzi o neutralność, autonomię, równy dystans i dotyczy to takiego prowadzenia polityki, która nie jest ani pod wpływem Stanów Zjednoczonych czy czy Zachodu, ani pod wpływem takich państw jak Rosja czy Chiny. Więc tutaj widząc obrazki, widząc zdjęcia tego co się dzieje na Ukrainie, zbrodni wojennych, Myślę, że to może być duża próba i yy, ważny punkt przełomowy, na ile te państwa latynoamerykańskie, które tak są te, tak przywiązane do tych idei, są w stanie je zweryfikować.
1: A to jak ta weryfikacja będzie przebiegać, będziemy obserwować w perspektywie najbliższych tygodni i miesięcy. Tymczasem dziękuję Ci, Bartku, za dzisiejszy podcast. Dziękuję. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biuletynów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.